0: Así que les voy a invitar a que se pongan en pie y busquen el Evangelio según Juan, capítulo 2, versículo 12 al 25. ¿Lo tienen? Evangelio de Juan, capítulo 2. Versículo del 2 al 25. Leemos la palabra del Señor.
1: Después de esto, bajó a Capernaum, él, con su madre, su hermano y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en él en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de, cuer de cuerdas, echó a todos fuera del templo, por las ovejas y los bueyes, desparramó las moned la monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad esto de aquí». No hagáis de, de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Jesús respondió y les dijo, destruir este templo en, y en tres días yo lo levantaré. Entonces los judíos dijeron En cuarenta y seis años fue edificado este templo Y tú lo levantarás entre días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó de los muertos Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto Y creyeron en la escritura Y en la palabra de, que Jesús había hablado Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
0: Amén. Que, Vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en esta mañana responsabilidad tan grande como lo es la de exponer su palabra. Que Señor me permita ser fiel a ella y que podamos ser transformados por el escuchar la voz del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Estamos más que agradecidos de este privilegio que tú nos das en tu hermosa y poderosa gracia de poder reunirnos como comunidad de fe como personas que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa y por la obra de la Cruz del Calvario. En esta mañana, Señor, rogamos por tu Espíritu Santo, rogamos porque tú lleves la palabra que será expuesta de nuestras mentes a nuestros corazones. Que no simplemente la oigamos, sino que podamos ser hacedores de ella y que podamos comprender que en ella hayamos salvación y vida eterna y que tú la has enviado para cumplir una función y que la misma penetra lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones y allí como medicina trabaja para que cada día podamos ser más semejante a ti Señor, por medio de tu palabra, en esta hora presento cada uno de nuestros corazones Señor que tú los prepares que aquellos que, que, aquellos corazones que todavía están endurecidos, Señor, Tú los puedas convertir en tierra fértil, para que así tu palabra, mientras sea expuesta, pueda llevar, iluminar sus ojos y llevar salvación a sus almas y a su casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, iglesia. Por muchos años, eh, yo, en mi carácter personal, eh, cambié el verdadero motivo, la verdadera razón de días en los cuales nosotros lo utilizamos para recordar y celebrar cosas específicas. Y me refiero en lo particular a lo que es el Día de Acción de Gracia, Navidad y Semana Santa. Para mí, en un momento dado de mi vida, aunque fui criado en el Evangelio, en un momento dado de mi vida... El Día de Acción de Gracia para mí era el Día del Pavo. Ese era el día donde yo estaba eh, semanas antes dos cosas, en tiempos cuando era joven, preparándome para correr y, escuche bien, ganar la carrera del pavo. Ah, por mucho tiempo mis padres no tuvieron que comprar el pavo, gracias ¿verdad? al atletismo que, que Dios me dio. Eh. Pero semanas antes yo estaba bien pendiente a esa comida, y sobre todo, a que en esos días, que no hay? Clase. Así que para mí era un día festivo, y lo menos que yo estaba pensando en ese momento era en que es un tiempo para nosotros dar gracias a Dios. También en la Navidad, cuando llegaba la época navideña, que empieza ahí el, el güiro y el cuatro y todo el revolú, para mí era un tiempo, un tiempo festivo, eh, festivo. Yo no estaba pensando en lo que realmente Implica y significa la Navidad que es recordar el, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo estaba más pendiente a los regalos que iba a recibir que a recordar que Jesús fue encarnado y que vino a salvarnos a nosotros. De la misma manera Semana Santa para mí no se llamaba ni Semana Santa para mí se llamaba Spring Break y cuando yo escuchaba la palabra Semana Santa yo miraba Culebra Vieque, Cabo Rojo, La Palguera y lo menos que yo pensaba, puede estar seguro, es que era una semana donde nosotros debíamos y tenemos que recordar que Cristo fue crucificado en aquel madero para salvarnos y que no se quedó en ese madero, sino que al tercer día resucitó. Así que yo por mucho tiempo, aunque fui criado en el Evangelio, no tenía las motivaciones correctas ni estaba disfrutando realmente del poder celebrar estos días a la luz de la Palabra. Un día como el de Acción de, de, de Gracia, donde sí comemos pavo y a veces no comemos pavo, el, el que no puede, pero es un día donde nosotros tenemos que sacar como familia y darle gracias al Señor por su misericordia y porque hasta el momento nos ha sostenido por su gracia. Un día como Navidad, además de los regalos y el arbolito y nosotros verdad, aquí en Puerto Rico extendemos las navidades, si nos permiten, hasta mayo, pero gracias a Dios lo hacemos hasta principios de febrero, que podamos entender que es un tiempo donde nosotros celebramos y recordamos el nacimiento de nuestro Salvador y que el día de eh, la semana de, de la Semana Santa podamos recordar que es una semana donde quizás hasta debemos sacar un tiempo de lamentación por una, por una parte en la que Cristo entregó todo. Murió en esa cruz, pero también podamos sacar un tiempo de celebración porque venció la muerte y venció el pecado. Pareciera que Jesús cuando entra, entra en el templo se encontrara con personas como yo. Se encontraba con unos comerciantes que sus corazones estaban eh, torcidos y no estaban realmente eh, alineado lo que estaba ocurriendo Cuando nos acercamos a este pasaje Una de las referencias que nos da Es que la Pascua de los judíos se acercaba Y mientras la Pascua de los judíos se acercaba Jesús fue al templo La pregunta que nos debemos hacer Y tener claro ¿Sabemos nosotros lo que significa la Pascua Para los judíos? Las implicaciones que tenían para traer por lo menos referencia y poder entender lo que estaba ocurriendo en ese momento en el templo y por qué Jesús se molestó de la manera que se molestó y tuvo celo por su casa, la Pascua es una de las fiestas que celebraban los judíos. Podríamos decir, una de las fiestas más importantes. Era una de las fiestas donde ellos recordaban la liberación del pueblo judío ante la cautividad en Egipto. Algo que pareciera históricamente imposible... Se, dio, se hizo posible porque Dios lo sacó de allí, de Egipto. La Pascua no fue algo que crearon los judíos. La Pascua la instituyó el mismo Señor. Lo vemos en Éxodo 12 y vemos cómo nos muestra que cada familia debía sacrificar un cordero, tenía que ser macho y sin defecto, parte de la sangre de ese sacrificio tenía que ser rociada en la puerta de cada una de sus viviendas y la carne de, de ese sacrificio debía ser comida, y es bien interesante debía ser asada al fuego y se la tenían que comer completa, que muchos aquí no tuviésemos problemas, ¿verdad? por pues tenernos que comerlos todos, pero era tan serio el tener que comerse toda la comida, que si no se comía tenían que quemarla hasta deshacerse de ella no podían dejar absolutamente nada de esa carne y esto era lo que Dios había instituido para ese tiempo ahora ¿por qué Dios le había pedido que le estaba solicitando este tipo de ritual Dios en ese momento iba a derramar su última plaga el último juicio para liberarlos de Egipto y en ese momento el ángel de la muerte iba a matar a todo primogénito así que la sangre que ellos derramaron y esparcieron por sus puertas, le iba a servir como señal para que entonces el ángel de la muerte, cuando pasara por Egipto, pasara por alto esa casa, pasara de largo esa casa. Para el tiempo de Jesús, se podrá imaginar que estas personas, los judíos, gentiles y otras personas que querían llegar a Jerusalén A celebrar esto Se podrá imaginar la, la cantidad De sacrificios Que se estaban haciendo Mucha gente Llegaban al templo Venían A traer Sus animales Venían gente De todos lados Y eso es bien importante Venían gente Peregrinos Gentiles Y judíos Que vivían en otro lugar Y llegaban Para ese tiempo A Jerusalén Para como era de costumbre Celebrar La Pascua Así que era de costumbre también que en Jerusalén se estuvieran vendiendo bueyes, eh, corderos, palomas, etc. Esa, esa actividad comercial era normal que estuviera pasando. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer cuando nos acercamos a este pasaje es por qué Cristo reprendió a estos comerciantes, por qué Cristo se, mo, se, se molestó a tal punto que los botó de ese lugar. Pareciera que al igual que yo había distorsionado lo que era la Navidad, eh, lo que era Semana Santa y lo que era Acción de Gracia. Estos comerciantes habían distorsionado el verdadero motivo e intención de la Pascua. Ahora, ¿de qué manera nosotros sabemos que ellos lo estaban distorsionando? Cuando vamos a la historia y vamos a, a comentarios, podemos conocer que en aquellos tiempos los comerciantes y los sacerdotes tenían unos acuerdos. Así que en ese acuerdo definitivamente los sacerdotes podían, te, podían no, tenían unos beneficios de, de esa actividad comercial que estaba pasando ahí. Y los comerciantes, para esa época en específico, es como si entraran de momento a un aeropuerto. Tú sabes que tú te comes un, un combo fuera del aeropuerto a 10 pesos y entraste al aeropuerto y te toquen cobrar a 20 pesos. Pues en ese momento para la Pascua, estos cambistas y comerciantes en alianza con los sacerdotes subían eh, los precios de los animales que iban a hacer se iban a utilizar para sacrificios también ponían intereses a los cambios de moneda porque habían puesto un reglamento que para tú poder comprar esos animales allí tenías que utilizar la moneda local de donde está de, de, de ese momento en Jerusalén. Es como si usted usted tiene un dólar, va a la República Dominicana, va a Santo Domingo, va a México y quiere comprar cosas. En un lugar donde dice, solamente aceptamos moneda de ese lugar. Cuando usted lo va a cambiar, siempre te cobran algún tipo de interés por ese cambio de moneda. Lo que estaba ocurriendo en este momento es que los comerciantes estaban abusando de ese poder, de poder poner los intereses y estaban poniendo esos intereses de cambio sumamente altos. Así que los, pre, los peregrinos que llegaban... De, y, y los extranjeros gentiles que llegan de afuera tenían que llegar allí con su moneda y obligatoriamente tienen que ¿qué? cambiarlas también por la distancia de que de, de donde venían eh, eh, estos peregrinos y, y estos judíos de otras naciones por la distancia ellos preferían en vez de traer su cordero pues preferían comprarlo allí porque imagínate, si vienen de 7 días o 20 días caminando, dependiendo ¿verdad? De, de dónde venían, cargando con ese cordero, tenía que cuidarlo, ese cordero tenía que ser como, sin mancha, sin defecto, etcétera, etcétera. Pero si a ti se te ocurría traer ese cordero, tenías otro problema. Es que cuando llegaba allí, como pasa a veces ¿verdad? En, en, en nuestro país, de momento hay una junta de inspección. Déjame ver tu cordero. Mira qué lindo está. Que... ¡Ah! Tiene una mancha aquí, no, eh, no lo puedes utilizar para el sacrificio porque tiene un defecto. So, después que lo traíste, lo alimentaste por todo ese camino y llegaste a Jerusalén, tuviste que, que, como quiera? Comprar un cordero nuevo. Así que ellos preferían, en la gran mayoría, llegar allí y comprarlo. Pero ¿qué pasaba? Tras que el cambio de moneda le ponían un interés alto, los precios de estos animales para sacrificio los, los elevaban a 15 veces, 10 veces el costo que se supone que tenga esos animales. Así que convertía este, esta temporada de la Pascua en una época para estos comerciantes y los, y, y los sacerdotes un poco lucrativa. Se estaban, como uno dice, hablando aquí en el buen puertorriqueño, se estaban jaltando de dinero. Cuando Jesús llega allí, por eso es que reaccionó mostrando su celo por la casa de su padre. Porque cuando Jesús llega allí, no está viendo a unos comerciantes piadosos y a los sacerdotes allí eh, piadosamente tratando de ayudar a todos los que venían, a que puedan hacer el sacrificio, conmemorar y recordar y celebrar la Pascua, sino querían lucrarse de, una, de un tiempo de recordatorio como ese. Así que Jesús llega allí mostrando su celo mostrando su ira. Y esto nos lleva a un aspecto de Jesús que quizás nunca hablamos ni le dedicamos tiempo. Y, y Deuteronomio 4.24 nos dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Nosotros usualmente queremos conocer al Dios de amor, al Dios misericordioso y es verdad, al Dios bondadoso y es verdad, pero también Dios es fuego consumidor y Dios... Se, sea ira, Inclusive, nosotros, lo que va a suceder, el día glorioso del Señor, eh, se conoce como, también como, como el día de la ira del Señor. Así que la ira es algo de las, de, del carácter de Dios. Y no es cualquier, una, cualquier ira ni cualquier celo. Es un celo santo, así como su amor es santo, su bondad es santa, su misericordia es santa, su ira es santa y su juicio es santo. Los evangelios de Marcos nos muestran un escenario parecido. Lo interesante es que Juan te lo presenta al principio y los evangelios de Mateo y Marcos te lo mencionan al final. Se entiende que fueron dos eventos diferentes, aunque tienen mucha similitud en lo que estuvo sucediendo. Jesús, cercano a la Pascua, entrando al templo. Lo único que en Juan lo vemos al principio de su ministerio y en Mateo y Marco lo vemos al final de su ministerio. Escuché a un pastor decir que es parecido como la portada y la contraportada de un libro. En Juan vemos la portada comenzando su ministerio y en los otros evangelios vemos la contraportada para cerrar el libro del ministerio de Cristo. Lo interesante que los evangelios los redactan de esta manera y el Señor dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros las estáis haciendo cuevas de ladrones. Y nosotros, eh, cuando nos acercamos a este pasaje, quizás, si no tenemos el contexto de la cultura y de lo que estaba ocurriendo en ese momento, no podemos darnos, no podemos quizás entender por qué Jesús estaba airado, por qué Jesús estaba tan molesto. Y es que Jesús encontró un grupo de personas que su motivación era la avaricia y no la adoración. Allí los comerciantes no estaban con un motivo de adorar a Dios ni un motivo para que otros adoraran a Dios. Allí los cambistas estaban para satisfacer su bolsillo. Lo menos que querían hacer esta gente era recordar o celebrar la Pascua. Ellos querían satisfacer los ídolos de sus corazones a ser ricos, a hacerse ricos a causa de los que llegaban al templo. Se convirtieron en personas apáticas a la reverencia, a reverenciar la ley del Señor. Y eso a veces pasa con nosotros, nosotros no estamos muy alejados de eso. A veces llegamos a reunirnos aquí, en este lugar, que sabemos que estas paredes no tienen algo especial, pero esto es un lugar donde nos reunimos y a veces nos... Nos convertimos un poco apáticos a lo que está sucediendo en este lugar y por consiguiente perdemos la reverencia a la ley del Señor. Sus pecados, los pecados de estos comerciantes los habían convertido insensibles a la santidad del Señor. Yo tengo un suegro, estoy casado, tengo un suegro. A mi suegro le encanta tomar café. Lo interesante es que el café nunca está lo suficientemente caliente para su gusto. Así que uno le sirve el café, ah, está bueno, pero a mí me gusta más caliente. Y siempre está ¿verdad? buscando la manera de cómo puede eh, calentar el café aún más. Y realmente lo que está pasando con mi suegro es que no es que el café necesita estar más caliente, es que él, él toma café yo creo que cuatro veces al día, él está expuesto al café, y ese deseo de que esté cada vez más caliente ha insensibilizado su lengua. Lo mismo pasa con, con Mario, con, con, con el mate. Mario cada vez que quiere tomar mate lo quiere cada vez más caliente. No es broma. Recuerdo una vez que, que fui a casa de Mario y probé el mate y les digo que es... Les invito a que lo prueben. Y... Y me escriben, en la, me escriben por Facebook y me dejan saber la experiencia. Pero mi consejo es que nada que una esplenda no pueda arreglar. Pero es bien interesante, ¿verdad? Como estas personas se convirtieron insensibles, así como mi se se puso insensible al calor del café y su lengua estaba insensibilizada, estos comerciantes también estaban insensibilizados ante lo que estaba ocurriendo ahí, ante la ley del Señor, ante un día que se estaba recordando la liberación del pueblo judío. Una liberación que implicaba que Dios estaba cumpliendo sus promesas, que lo que Dios había prometido a Abraham por medio de esta liberación se iba a llevar a cabo, porque fuera de ahí Dios iba a estar con ellos, a habitar con ellos y lo iba a llevar a Canaán, a la tierra prometida. El problema es, de todo esto, es que nos estamos haciendo, en el caso de mi suegro, se estaba haciendo más tolerante al calor del café y no nos damos cuenta cuando nos estamos quemando la lengua. Y esto estaba pasando con estos comerciantes. De la misma manera que nos hacemos insensibles al pecado, nos hacemos tolerantes. El problema es que cuando nosotros perdemos la sensibilidad de lo que realmente implica el pecado en nuestra vida, nos comenzamos a hacernos más tolerantes y el pecado comienza a ganar más terreno en nuestra vida hasta un punto que no nos damos cuenta de que estamos sumamente alejados de los propósitos del Señor y sumamente rebeldes con Dios. Damos libre entrada del pecado a nuestras vidas sin darnos cuenta que estamos ofendiendo a Dios y sobre todas las cosas de lo perdido que nos podemos encontrar. Yo le pregunto en esta mañana, y le hago una pregunta para que puedan reflexionar en lo que continuaba en el sermón, ¿cuán insensible y tolerante estamos con nuestro pecado? Reflexiona, ¿cuál es esa área en la que eres débil? Como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero hacer. Como leíamos en Primera de Juan, el que diga que no, es mentir, que no es pecador o que no ha pecado es un mentiroso. Luchamos con el pecado. No importa que seamos pastores, que seamos diáconos, que seamos lo que sea. Nosotros luchamos con el pecado. La pregunta es, ¿cuán insensible y tolerante estamos con nuestro pecado? Y yo recuerdo que en momentos dados yo tenía conflicto con mis hermanos. El conflicto era pues... Pues yo quería algo que él tenía, o él, o él quería algo que yo tenía, etcétera, etcétera, y empezamos a pelear en donde sea, ya sea en el centro comercial, en un restaurante, en la iglesia, sí, hermano, en la iglesia, y de momento se escuchaba un sonido peculiar que yo lo podía escuchar, yo quiero desde mil, mil metros de distancia, y eso sonaba chacapá, y decía, aquí fue, y era la correa de mi papá. Ese era un momento donde yo literalmente miraba a mi hermano y nos reconciliábamos. Y no tan solo nos reconciliamos, sino que buscábamos eh, hacer partnership, hacer una lanza. Tenemos que salvarnos porque las probabilidades que esa correa nos tocara eran de un 200%. Así que yo recuerdo una vez que estaba en la iglesia, estábamos jugando y me puse ahí a, a, a pelear con mi hermano. Y de momento yo escuché ese correazo que no, no escuché el, el, el fuetazo, pero sí escuché el corretazo, que lo que me dio fue la hebilla de, del corretazo y yo no vi a mi papá. Mi papá la había tirado donde estaba y me había, me había conectado bien chévere. Créeme que se me quitaron las ganas de pelear en la iglesia o por lo menos cada vez que iba a pelear identificaba dónde estaba papi y qué correa estaba utilizando. Doy gracias a Dios que mi papá no es vaquero, que si llega a tener la vía de vaquero yo no estuviera contando Hoy ni estuviera exponiendo la palabra. A Jesús encontrarse de frente con el pecado reaccionó de la misma manera. Lo vemos en Juan, ahí en el, en el versículo 15. Jesús entró haciendo azotes de cuerda. ¿Usted se, usted se puede imaginar cómo Jesús entró allí. Jesús entró, mira, permiso, este, eh, son unos pecadores, están haciendo esto mal Necesito que, por favor, cojan la, el lado izquierdo, lo que tienen las palomas, el lado de derecho, lo que tienen los bueyes y los corderos. no. Él entró allí airado, molesto por lo que estaba pasando allí, azot haciendo azotes de cuerda, y lo primero que hizo fue que echó a todos fuera del templo. Él no fue allí con el niñññe, ñe, ñe. el ñe, ñe, ñe que nosotros queremos que trabajen con nuestro pecado. Es el niñññe ñe, ñe que Jesús, cuando se encontró con el pecado de frente, no lo hizo de esa manera. En el, en el versículo 16 vemos que después de que Jesús los echó afuera, dio azote, cuando abrió su boca, dijo, ¡Quitad esto de aquí! Los echó a todos fuera y lo primero que pronunció fue, ¡Quitad esto de aquí! No hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Así que Jesús echó a todo el mundo afuera, a todos se van para afuera aquí ahora. Porque lo que estaba ocurriendo ahí... Lo podemos llamar un comercio, estos comerciantes estaban lucrativos o ellos estaban haciendo, estaban vendiendo los animales para el sacrificio. En realidad pues se estaban ¿verdad? echando dinero al bolsillo más de lo que debían, pero no era como que para sacarlos de ahí, no. El día de la Pascua era un día que apuntaba también a Jesús Jesús apuntaba a la salvación del de hombre, a la salvación eterna. Así que cuando Jesús entró allí, Jesús los echó a todo fuera y dijo, quitad esto de aquí. Y yo creo que de la misma manera nosotros, como hombres y mujeres regeneradas que estamos luchando con el pecado día a día, debemos reaccionar cuando tengamos el pecado de frente. Cuando tenemos el pecado de frente, nosotros tenemos que entender que con el pecado no se juega, no se asimila, no se tolera, no se minimiza, iglesia. Y escúcheme bien, una de las cosas que nos puede dormir a nosotros, una de las zorras pequeñas, es cuando nosotros minimizamos el pecado cuando le damos categoría a X o Y pecado y dejamos que el orgullo vaya cogiendo terreno en nuestras vidas y dejamos que la avaricia vaya cogiendo terreno en nuestras vidas y vamos cogiendo que otros pecados que para nosotros no afrentan contra otra persona directamente vayan cogiendo terreno en nuestra vida. En nosotros minimizar el pecado nos lleva a, un, a una tierra movediza. Que si no luchamos contra Él y no despertamos, cuando abramos los ojos vamos a estar debajo de la tierra. Cuando nosotros nos encontramos con el pecado de frente, nosotros debemos cortarlo de raíz. Debemos hacer y decir como dijo Jesús, debemos quitarlo de, del medio y sobre todas las cosas debemos llamarlo por su nombre. Más que el orgullo, más que la envidia, debemos llamarlo pecado. Estoy pecando contra mi hermano, estoy pecando contra mí, estoy pecando, estoy siendo rebelde contra Dios. Y hay un Espíritu Santo y una palabra que está trabajando en mí, que funciona como si fuese una chaqueta de espina que no me permite estar cómodo. Ahora, si usted está cómodo con su pecado, yo le, le ruego en esta mañana que usted ore. Porque una persona que ha sido encontrada con Jesús por medio de su palabra y su evangelio, y ha respondido en arrepentimiento y fe, no puede estar cómodo con su pecado. Está incómodo. ¿Y qué hacemos? Buscamos a nuestros hermanos para que, como hablábamos eh, en el discipulado congregacional, nos puedan ayudar con nuestro pecado. Y echemos a un lado nuestro egoí nuestro orgullo, echemos a un lado el que dirán de mí y podamos amonestarnos los unos a los otros para ser edificados y santificados por medio de, su pega de la palabra. Hagamos como Jesús y no toleremos el pecado. Es el llamado que yo le hago a usted de iglesia en esta mañana. Con el pecado se lucha. Si usted no lucha contra el pecado y usted no mata el pecado, el pecado lo va a matar a usted. Y las consecuencias del pecado van a estar ahí. Cuando unos jovencitos o unas personas tienen relaciones fuera del matrimonio, pecaron, se arrepintieron. Para los, a los nueve meses, nadie, nadie va a detener el nacimiento de la, de la concepción de la criatura que está ahí. Hay consecuencias con el pecado. No podemos tomar livianamente la gracia de Dios. Tenemos que vivir a la luz de la palabra y vivir a la luz de la santidad de nuestro Dios. Adeto, ante toda esta situación que estamos viendo a Jesús ahí en el templo, él no tan solo los echó fuera, sino que venimos ya de las la bodas donde Él hace su primer milagro, la primera señal pública, pero aquí vemos cómo públicamente Él comienza a presentarse como el Hijo de Dios. Así que no solamente los echó fuera del templo, sino que aprovechó el momento para proclamar su Deidad por eso dijo, Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Y las implicaciones que tenía eso, en ese momento, puede estar seguro que comenzó la llamarada. Ahí fue la chispa que comenzó a encender a los judíos que no habían creído todavía, a los sacerdotes, a los escribas, al, al Sanedrín. El hacer llegar al templo y hacer esa proclamación y esa afirmación estaba comenzando a establecer su propósito aquí en la tierra. Lo interesante es que los discípulos Abel, a Jesús reprendiendo a los comerciantes, se acordaron de lo que el salmista David dijo en el Salmo 69.9, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de lo que te injurian han caído sobre mí los discípulos estaban viendo ahí la palabra el verbo hecho carne y al ver cómo él tomaba acción sobre lo que estaba ocurriendo en el templo y el celo por su casa pudieron entender y hacer la conexión con lo que decía el salmista pero este evento no solo llamó la atención de los discípulos sino que también llamó la atención de los judíos y los judíos respondieron de la siguiente manera. Los judíos están viendo a Jesús poniendo orden en el templo, proclamando que es el Hijo de Dios. Y los judíos no se podían quedar atrás. Así que vemos como en el versículo 18 ellos les responden y le dicen, estoy utilizando eh, la versión de Biblia de las Américas, pero también con la versión de Nueva, nueva Versión Internacional. Y ellos le dijeron, si Dios te dio esa autoridad, o sea, para traer el orden en la casa y proclamarse, ¿verdad? como el Hijo de Dios, ¿qué señal nos muestra? Los, los judíos que estaban allí, estaban celebrando pronto a celebrar la Pascua, se encuentran con este hombre que trae orden en el templo, que lo están haciendo una conexión con el salmista, con el mismo Dios, y ellos lo que preguntan es, ¿qué señal nos muestra? Querían saber si realmente este era el Mesías que iba a libertarlos a ellos de la opresión de los romanos y a establecer el reino eh, militar que ellos esperaban. Lo interesante es que la respuesta de Jesús es una muy, muy directa a su obra redentora. Él no desperdició ese momento y sabiendo que ellos estaban allí tratando de confirmar si Él era ese Mesías, si Él realmente era Jesús, el que el Hijo de Dios, la respuesta de Jesús apuntaba directamente a su obra redentora. Jesús les respondió, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Así que Jesús seguía tocando temas sensitivos. Número uno, apuntaba a que él era el Hijo de Dios. Ahora lo estaba retando a que destruyeran el templo que él lo iba a levantar en tres días. El templo para ellos era un lugar donde se administraba la ley de Dios, donde se adoraba a Dios, se juzgaba al pueblo, donde la presencia de Dios habitaba. Y aquí, Dios, aquí Jesús estaba, mira, sin pena, trayendo trayendo estas verdades y estas revelaciones que apuntaban hacia el día de la redención. Ante esta realidad, Jesús los reta. Vamos, destruyan el templo, que yo lo voy a levantar en tres días. Ellos no entendían lo que realmente Jesús le estaba diciendo. Definitivamente sus ojos no habían sido abiertos, sus corazones estaban endurecidos, pero lo que ellos no sabían era que Jesús estaba hablando de sí mismo y que estaba apuntando al día de la cruz cuando Él fuese, estableciera el sacrificio perfecto y al tercer día resucitara. Lo interesante que fue la resurrección cuando los discípulos pudieron comprender que Él había muerto, en aquel quien había muerto en aquella cruz. Los discípulos, al igual que ellos, no entendían, no entendían lo que estaba pasando. Jesús estaba trayendo unas afirmaciones, trayendo una verdad. No, nosotros mismos no hubiésemos entendido, pero qué hermoso es como Juan nos relata que este, este, este misterio se pudo resolver en el momento que, de la resurrección de Jesús, donde ellos pudieron comprender que el que había muerto en aquella cruz era el Mesías, el Cordero de Dios, el templo hecho carne, el verbo de Dios, era Dios mismo. Por eso podemos decir que Jesús es una nueva y mejor Pascua. Ya Dios lo había libertado a través de un sacrificio allí en Egipto, pero ya Dios, Jesús estaba apuntando a una mejor Pascua, una Pascua que iba a traer una libertad eterna, una Pascua que iba a traer salvación. Jesús quería, podemos decir que Jesús no tan solo es una nueva y mejor Pascua, sino que también fue quien derramó su sangre, cargó nuestra maldad para que Dios pudiera pasar por alto nuestro pecado y por la fe en él y su evangelio fuésemos verdaderamente libres y eternamente santos. Jesús no, no desaprovechaba ningún momento. En todo momento de su ministerio, él estaba apuntando a que él es Dios y él era el que iba a redimir los pecados de su pueblo. Es hermoso cuando, cuando vemos esto en la palabra. Cuando podemos conectar lo que en un momento sucedió en el pueblo judío, cómo era la sombra de lo que iba a suceder por medio de la persona de Cristo. Más adelante, en el versículo 23 al 25, nos relata que Jesús ya estaba durante la fiesta de la Pascua. Primero Jesús estaba pronto, días antes de la Pascua, pero ya en los versículos 23 al 25, vemos que Jesús ya estaba en la fiesta de la Pascua. De la Pascua. Una fiesta que duraba ocho días, donde eran tiempos donde las familias se reunían, comían juntos, se hacían los sacrificios, recordando que Dios los había libertado en aquel momento y había cumplido su promesa. En ese tiempo vemos a Jesús que hizo sus señales y lo interesante de esto es que todos creyeron en su nombre, pero todos creyeron porque él estaba dando señales y milagros. Y Jesús, que es Dios, sabía lo que había en sus corazones. A veces nosotros nos acercamos a Dios con las motivaciones incorrectas. Nos acercamos a Dios porque Dios sanó a alguien y nosotros pudimos verlo. Y nos acercamos por eso, nos acercamos porque, porque se abrió una puerta de empleo y gloria a Dios por esas puertas de empleo. Nos acercamos a Dios porque... Experimentamos una sanidad, un beneficio económico, eh, el Señor trae un novio, un esposo, etcétera, etcétera. Pero el Señor conoce nuestros corazones y nosotros no podemos acercarnos a Dios por las señales y los milagros. Nosotros debemos acercarnos a Dios porque Él es Dios. Nos acercamos a Dios porque Dios entregó todo lo que tenía para salvarnos a nosotros, aún nosotros estando en rebeldía contra Él. Así que Jesús en ese momento sabía que los que estaban creyendo solamente seguían los milagros y las señales. Así que Jesús no se confió de ellos ni tenía la necesidad de que ellos dieran testimonio. Pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. De la misma forma que Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Y todos aquí estamos luchando con pecado. El que diga que no hace mentirosa a Dios, y eso es algo más grande de la vida. Estamos luchando con el pecado. Y yo creo que el ver cómo Jesús entró al templo y reaccionó de la manera que reaccionó con su ira y su celo santo, un celo que buscaba guardar y preservar la pureza de lo que implicaba el recordar que Dios los había libertado porque Él estaba ya pronto a cumplir un mejor pacto por medio de Él. Hoy si sí sabemos que Jesús es una nueva y mejor Pascua, un mejor templo, el autor y consumador de nuestra fe, porque en Dios pasó por alto nuestros pecados, iglesia. En Egipto hubo un sacrificio, Dios pasó por alto por la sangre que fue derramada en aquellas puertas. Hoy nuestro pecado es pasado por alto por la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Tenemos las motivaciones correctas para acercarnos hoy ante Dios, ante nuestros hermanos? Sabiendo que Jesús pasó por alto nuestro pecado para que fuésemos salvos de la ira de Dios, justificados por su gloriosa obra redentora y podamos ser llamados hijos de Dios. Porque en esa cruz, y mientras esa sangre era derramada en ese madero, el juicio de Dios estaba sobre Cristo. Y ese juicio, que era justamente merecido para nuestras vidas, y más que eso, la muerte eterna, fue derramada sobre Cristo. Ahora, sabiendo todo esto, cuán insensible y tolerante Estamos siendo con el pecado Iglesia, estamos llamados a vivir en santidad Y no estoy hablando de una santidad De la que se ve en una ropa O en una manera que yo puedo imitar, hablar Es la santidad que nos acerca al Señor Es la santidad como respuesta al Evangelio Que está trabajando en nuestros corazones es la santidad que no nos permite conciliar con el pecado. Porque cuando Dios trae convicción de pecado, nosotros no podemos vivir tranquilamente y cómodamente con el pecado. ¿Qué pasa que todavía no has llamado por su nombre a tu pecado? ¿Por qué lo, 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 lo estás tomando li, livianamente? ¿Por qué no haces como debes hacer? ¿Por qué no actuamos como Jesús en el templo y sacamos todo? Lo que tengamos que sacar... Lo que te, las cuentas que se, tengamos que cerrar... Las amistades que tengamos que cortar... Las cosas que tengamos que hacer... Y podamos decir como Jesús... Quitad esto de aquí... ¿Qué tienes que quitar... En esta mañana... Reflexiona... Porque se trata... De tu alma... Muchas personas solamente llegan aquí... Buscando la gracia y el amor de Dios... Pero ¿sabes que Llegará el día del Señor... Y si tú no te arrepientes de tus pecados, quiero que sepas que la ira de Dios, el juicio de Dios caerá sobre ti justamente. Un predicador en un momento dado, eh, de nombre Edward, no recuerdo, Jonathan Edward, trajo un sermón donde hablaba sobre la convicción de pecado y el arrepentimiento y vemos como el Señor en su gloriosa y poderosa manera de obrar a través del Espíritu Santo trajo convicción y las personas un grupo muy grande entró en un tiempo de humillación pidiéndole y rogando al Señor que salvara sus almas porque estamos hablando de la eternidad sabiendo esto Podemos actuar como Jesús actuó en el templo o simplemente nos hacemos de la vista larga y minimizamos nuestro pecado. Yo les invito esta mañana a que reflexionen sobre ese pecado que estamos tolerando, que estamos minimizando y pidamos a Dios que lo podamos cortar de raíz, que podamos desecharlo, abandonarlo y confesarlo. Porque como dice primera de Juan 1.9, lo quiero leer, ahí hay alguien que eso sabe de memoria, si confesamos nuestros pecados, escuche bien iglesia, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pidámosle a Dios que nos ayude a poder trabajar con nuestro pecado, matar a nuestro pecado. Y de la misma manera podamos confiar en que la obra redentora de Cristo nos da la victoria sobre el pecado, nos da el dominio propio y que Dios nos perdona. Y que podamos hacer, como nos dice Hebreo 4.16, por tanto, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hoy es una mañana donde reflexionamos por nuestro pecado, pero también donde nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia y confiamos en la obra redentora de Cristo, quien a causa de él, nuestro pecado fue pasado por alto, solo por Cristo, solo por su obra redentora y solo por nuestra fe en esa obra redentora. Yo le voy, voy a pedir que se ponga en pie y que meditemos sobre lo que hemos hablado en esta mañana. Que más de ver a y pensar y recordar lo que Cristo hizo en ese momento airado santamente y, se, y, y con su celo santo podamos entender que allí había un problema y era que los comerciantes se habían sensibilizado a su pecado hasta tal punto que habían tomado un tiempo tan hermoso como lo es la Navidad como lo es Acción de Gracia como lo es la Semana Santa donde podemos recordar y celebrar que le servimos a un Dios vivo, un Dios que se ha entregado, que se ha hecho carne y se ha entregado por nosotros.